0: En una sala de conciertos Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
1: ¿Qué tal amigos? Es por todo sabido que antes de que existieran los conceptos jerárquicos del honor y el linaje, antes de que se construyera el concepto de la familia nuclear y la noción de la misma paternidad, la humanidad fue consciente de la maternidad Tan evidente a plena vista Que no es exagerado pensar que el proceso de gestación Fue probablemente uno de los primeros fenómenos biológicos Que la humanidad entendió más allá de su instinto De ahí que en la cosmogonía primitiva La vida y la abundancia fueran rasgos intrínsecos del cuerpo femenino La fecundidad era un aspecto divino Que abarcaba desde las tierras de cultivo hasta el cuerpo por ello es que nuestra primera organización social fue matriarcal. Con los años, mucho se ha abonado a la idea de la maternidad y esta ha sido aplicada a conceptos más diversos como la noción de una madre patria o de una lengua materna y así como se ha cargado de atributos positivos, también sufre de imposiciones negativas las cuales han empezado a corregirse en años recientes. Dicen por ahí que la música es la madre de todas las ciencias. Y bajo la metáfora de la gestación y el inicio, consideraremos así a este primer programa de la segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Más que una felicitación a las madres, es un saludo a todas las mujeres que hayan hecho conciencia de su idea de maternidad. Aquellas que han tenido hijos y aquellas que han decidido no tenerlos a las que han adoptado y quienes la han subrogado, a las que comparten su sabiduría con cualquiera que lo necesite y las que han gestado proyectos, negocios y leyes. No celebramos una maternidad, sino todas las posibilidades que la figura retórica puede abarcar. Para los filósofos griegos, toda la composición de la materia partía de la combinación de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Por mucho tiempo el debate era saber cuál de ellos era el primigenio, pero Aristóteles consideraba que ninguno había pensado en el elemento unificador, el que daría la vida, la quinta esencia de ellos. El éter era el quinto elemento del que debían estar hechas las estrellas, un elemento divino e inmutable, superior a los otros cuatro. La noción de cinco elementos fundamentales para el todo es una de las muchas coincidencias entre la filosofía occidental y la oriental. En el pensamiento chino, sin embargo, no hay un elemento rector. Cada uno de los cinco elementos representa uno de los estados de la transformación. Así, una mente equilibrada debe colocarse en el centro del círculo y permitir que la transformación fluya a su alrededor mientras se experimentan las propiedades de la tierra, la madera, el fuego, el metal y el agua. Cuando la radio francesa comisionó una obra orquestal al compositor Chen Gang, este ideó cinco elementos orquestales relacionados con los cinco elementos o fases cuyo nombre tomó prestado para su pieza musical Gu Ching Thank you. Acabamos de escuchar Wu Xing o Los Cinco Elementos de Chen Qi interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Jai Jing Lai. Los viajeros constantes aseguran que cada país tiene su aroma. La concepción general es que cada país tiene un color visible desde el aire. Pero lo que es cierto es que cada nación suena distinto no solo en la voz de sus habitantes, sino en el ambiente de las calles y en la música popular que, innegablemente, afecta directamente su música académica. El rescate de los ritmos y melodías populares para introducirlos en una pieza orquestal es un experimento común en la composición musical, pero experimentar con melodías extranjeras es un intento aún más osado. Y que siempre da frutos interesantes, pues no solo se trata de tomar prestada una partitura, sino todo el trasfondo cultural que ésta conlleva. Entre 1862 y 1865, Nikolai Rimsky-Korsakov realizó un viaje en barco por Sudamérica y Estados Unidos, pero al regreso hizo escala en España donde se encontró con la colección de bailes y canciones populares que recopiló el compositor José Isnega y Castellanos en el libro Ecos de España. De este modo, Rimsky-Korsakov se sumó a la lista de compositores seducidos por la música de la península ibérica y compuso un poema sinfónico que ahora conocemos como Capricho Español. escuchado Capricho Español Opus 34 del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Jia Jing Lai. En vísperas de cumplir la mayoría de edad, el príncipe Sigfrido se interna en el bosque para cazar un cisne. La belleza de este detiene la mano de Siegfriedo el tiempo suficiente para que llegue la medianoche y el cisne se convierta en una hermosa doncella de nombre Odette. Ella y el resto de los cisnes del estanque son mujeres que se negaron a hacer caso del amor del hechicero Rothbard, quien las ha condenado a permanecer en forma de cisne durante el día y a recuperar su forma humana desde la medianoche hasta el amanecer. El hechizo se romperá ante una muestra de verdadero amor, por lo que Siegfried decide casarse con Odette. Pero al volver al palacio e informar esto, el hechicero Rothbard disfraza a su propia hija, Odil, como la visión humana de Odette, por lo que Siegfried es engañado al prometerle amor a otra mujer. Al descubrir la mentira, Siegfriedo vuelve con Odette y ambos se suicidan en un acto que logra liberar del hechizo al resto de los cisnes. A continuación, como presentación estelar de esta noche, escucharemos la música que Piotr Ilichaikowski compuso para esta, una de las historias de amor más reconocibles de todos los tiempos, La Suite del Lago de los Cisnes.
2: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: escuchado de Piotr Tchaikovsky, La Suite del Lago de los Cisnes, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Jia Jin Lai. En una comparación algo somera, podríamos definir a la creación artística como un tipo de maternidad, con una concepción dulce, una gestación laboriosa y un parto doloroso que es tan solo el inicio de otra serie de preocupaciones. El deseo de todo creador es ver que su obra sea capaz de mantenerse en pie por sí sola, de defenderse sin necesidad de que éste intervenga, de que trascienda más allá de las limitaciones de la mente creativa. Y finalmente, todo aquello que derive de la interpretación o lectura de dicha obra es responsabilidad de quien la creó. Así el arte se vuelve una emulación de la vida y nos da otra posibilidad para entender e interpretar la fecundidad. Muchas gracias por haber prestado tus oídos y tu atención en esta emisión y esperamos que nos acompañes el próximo domingo para otra emisión de la segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Ten una excelente semana. Estuvimos con ustedes en esta emisión Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Mario Conde en la realización del guión. Marco Lubián en la producción. Y en la voz, María Sandoval. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Interrumpimos este momento de conciencia exterior para realizar un viaje en el tiempo interior. A ese libro inolvidable... Los días en que paseabas por el campus A tu primera vez En una sala de conciertos Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario